0: Hoofdstuk 29 van Ferdinand Huik. Dit is een Liebefox opname. Alle Liebefox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar liebefox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 29ste hoofdstuk. Vermeldende wat het ten huize van de notaris bouwveld voorviel de kantoorbediende van de notaris die mij de deur opendeed liet mij nadat ik mijn naam en betrekking genoemd en hem verklaard had dat ik zijn patroon persoonlijk spreken moest een zijvertrek binnen het welk tot spreekkamertje diende en waar hij mij verzocht mijne beurt af te wachten ik vond al daar slechts één persoon aanwezig wie ik aan zijn duffels gewaad, aan zijn vierkante lichaamsbouw aan de stevige wijze waarop hij met de knieën wijd van elkander en de handen op de knieën gezeten was en vooral aan het in een bont doek geknoot pakje dat tussen zijn benen lag voor een zaankanter althans voor iemand van de overzijde van het ei herkende hij beantwoordde mij goed als een Chinese mandarijn namelijk met een hoofdknik en vermoedende dat er geen heil uit een onderhoud met dit lomp stuk vlees te halen waren ging ik voor het raam staan en keek zoveel de tegen de ruiten kletterende regen zulks gedoogde naar de voorbijgangers nauwelijks had ik enige minuten al daar doorgebracht of een rijtuig hield voor de deur stil waarvan ik de kleur en livrei spoedig genoeg herkende ik zag nadat er gebeld en open gedaan was de heer jacobus blaak uit het portier stijgen en een ogenblik later het vertrek binnentreden er zijn weinige ontmoetingen lastiger dan die tussen twee personen waarvan de een kort tevoren de ander een gewichtig verzoek heeft afgeslagen beiden maken bij die gelegenheid een gek figuur vooral wanneer zij overigens van dezelfde stand in de maatschappij zijn en elkander vroeger op een gemeenzamen voet gezien hebben zodat er althans enige woorden van beleefdheid gewisseld moeten worden de een is dan bang dat er op het verzoek zal teruggekomen en dat hem verklaring of uitlegging zijner handelwijze zal afgevergd worden hij vreest zoo hij te beleefd is bij de anderen hoop te verwekken op iets dat toch niet verwezenlijk kan worden en hij wil toch niet door lomp te zijn nieuwe en onnodige reden tot misnoegdheid verwekken de ander is evenmin op zijn gemak want bij den wrevel dien men in hem over de geleden weigering veronderstellen moet wil hij niet te beleefd zijn uit angst dat men hem van laagheid verdenken zal en toch wil hij ook niet, door gebrek aan beleefdheid, de goede kansen die hij misschien nog hebben mocht, ten malen verspelen. In mijn geval kwam hier nog de onaangename omstandigheid bij dat ik niet wist of de heer Blaak het geval met zijn zoon ten huize van Heinz bewust was, en, zo ja, op welke wijze hem zulks voorgesteld was, en of ik mij deswege al of niet moest verontschuldigen. Hoe dit ware, het bleek mij duidelijk dat mijn tegenwoordigheid hem alles behalve aangenaam was. Hij beantwoordde mijn groet met een stijve buiging nam geen notitie van de zaankanter zette zich haalde een zakdoekje voor de dag en doorliep eenige papieren welke hij daar uitnam dit gold zooveel als een wenk dat hij in geen onderhoud verlangde te treden en ik hervatte dus mijn vorige houding zonder acht op hem te slaan op deze wijze verliep er een vrij onaangenaam kwartieruurs en ik voorzag dat mijn toestand nog lastiger zou worden wanneer de derde man die zich in het vertrek bevond en wiens tegenwoordigheid ons wederzijds stilzwijgen nog enigszins wettigde zou binnengeroepen worden en ik mij al zo met de heer Blaak alleen bevinden weldra scheen dat ogenblik te zullen komen ik hoorde de schel van den notaris klingelen de klerk de trappen ophollen en kort daarop weder beneden komen om degenen wiens audiëntie was afgelopen uitgeleider te doen en een nieuwe bezoeker op te roepen werkelijk werd de deur van het vertrek geopend en de stem van de klerk nodigde poppes uit hem te volgen de zaankanter rees op mompelde een goede avond tegen ons en volgde de klerk naar boven te tijd hoorde ik de man die van boven gekomen was zeggen met uw verlof ik heb mijn paraplu in de zijkamer laten staan de spreker trad binnen en tot mijn spijt herkende ik in hem niemand anders dan amelia's vader met zijn scharlaken rok en zijn bril hij herkende mij insgelijks, gelijk ik uit een schier onmerkbaar gefondsel zijner wenkbrauwen opmaakte. Om zijn paraplu te krijgen, die in een hoek van het vertrek stond, moest hij de heer Blaak voorbij, die nog altijd in dezelfde houding was blijven zitten en geen acht op hem scheen te slaan. Voor hem gekomen bleef de heer Bos even staan, hield het oog op hem gevestigd, deed een stap achteruit en zeide toen met een duidelijke, toch zachte stem, Jacobus Blaak! Frederik van Lins, riep deze, verbleekende terwijl hij opsprong en zijn bekende van vroegere jaren met een blik van verbazing en schrik aanstaarde Ikzelf zelf zeide van lintz ik zie dat gij in spijt mijner vermomming mijn stem nog herkent maar hoe durft gij lieve god bedenk toch en de heer Blaak scheen hem door een zijdelingschen blik te willen doen opmerken dat ze zich niet alleen bevonden o oh, dat is niets zeide van lintz met een glimlach de heer huyck zal mij niet verklappen en bovendien, ik heb geen keuze, en moet de gelegenheid nu ze zich voordoet bij de haren vatten. Er kon voor mij geen gelukkiger ontmoeting zijn dan deze, want ik had al op de middelen gepijnst om een onderhoud met u te hebben. Met mij? En wat kunt gij mij toch te zeggen hebben? Maar spreek toch zacht om hemels wil? betenkt dat uw veiligheid. Die hangt van u af. Gij alleen kunt mij helpen. Gij zult dit doen om onze oude vriendschapswille, om de wille van onze brave broeder, die in de hemel is ik zag dat de heer Blaak opnieuw van kleur verschoot zwijg toch bid ik u fluisterde hij ik wil u immers gaarne helpen maar laten we ergens anders gaan dan hier en hij haalde zijn zakdoek voor de dag om de zweetdroppelen af te vegen die langs zijn voorhoofd dropen. ik trad nader vergeeft mij mijne heren zeide ik ik wil niet onbescheiden zijn ik zal wel even in het voorhuis gaan en u gelegenheid geven te tezamen te praten men zal mij wel zo aanstonds roepen ach wat helpt dat vroeg de heer Blaak, terwijl hij zijn angstige blikken beurtelings van mij op van lintz liet wandelen meneer Huik heeft toch reeds te veel gehoord hoe kan men zo onvoorzichtig zijn en wat is er toch vroeg van lins, terwijl hij met gekruiste armen tegen de wand stond waarover gij u bekommert wie toch in de wereld kan het u kwalijk nemen dat gij enige woorden wisselt met een oude kennis met de zwager van uw broeder de heer huyck weet zo goed als gij dat ik vogelvrij verklaard ben en het had slechts van hem afgehangen het had hem slechts één woord gekost om mij mijn vrijheid en bijgevolg mijn leven te doen verliezen maar hij heeft dat woord niet gesproken en zal het ook niet spreken van zijn zijnentwege heb ik dus niets te vrezen. en ik vertrouw dat hij het u ook niet kwalijk zal nemen indien gij mij hoe eerder hoe beter hier vandaan helpt integendeel zeide ik met overhaasting het verblijf van de heer van Lins of zoals meneer heeten mag en dat vervloekte geheim hebben mij reeds last en onaangenaamheden genoeg veroorzaakt en ik zal de heer blaak uiterst dankbaar zijn indien zijne bemoeiingen daar een einde aan maken alzoo zeide van Lins, glimlachende zoudt gij u van het bewaren van ons geheim ontslagen rekenen wanneer ik eens van hier ware ongetwijfeld antwoordde ik dat was immers de afspraak voorzeker zeide van Lins. Maar het zou de heer Blaak wellicht onaangenaam zijn, indien men wist dat hij enig aandeel in mijn ontkoming had. Waarom zou ik dit uitbrengen? vroeg ik. Ik hoop dat de heer Blaak te goede gedachten van mij heeft, dan dat hij mij voor een verklikker zoude aanzien. Voorzeker, zeide Blaak, in blijkbare verwarring, ik heb munten. ik heb de beste gedachten ter wereld van de heer Huik. Maar, vervolgde hij tegen Van Lins, is het hier een plaats om over uw zaken te spreken? kom met mij naar mijn huis of naar uw huis herhaalde van lintz nee dat niet het zou wellicht uw zoon niet zeer aangenaam zijn mij te ontmoeten na de les die ik hem gisteravond gegeven heb hoe wat zijt gij de heer van beveren met wie hij die affaire gehad heeft toch gij hebt gelijk mijn huis is ongeschikt maar ga toch met mij ik zal een veilige schuilplaats voor u uitdenken wij zullen dat in het rijtuig overleggen meneer huik zal wel zo goed willen zijn mij bij de notaris te willen verontschuldigen door hem te zeggen dat ik geen tijd had of wat hij verkiest wel het zij zo hernam van Lint. meneer huik ik zeg u nog geen vaarwel want het schijnt dat ons noodlot ons zij wij willen of niet telkens weder in aanraking wil brengen en we zullen elkander waarschijnlijk nog wel eens ontmoeten nog slechts één raad heb ik u te geven zeide ik haast u want een uur verwijl kan u noodlottig zijn en daarvan althans kan ik u de verzekering geven dat het huis van Heinz voor u tegenwoordig een onveilige schuilplaats is. En uw edele belooft mij van deze ontmoeting niet te zullen spreken, zei Blaak zich naar mij toewendende en mij de hand krampachtig drukkende, terwijl van Lins mij met een hoofdknik voor mijn raad bedankte. Ik heb u reeds gezegd dat ik geen verklikker ben, antwoordde ik met enige trots. En ik herhaal u wat ik eenmaal aan de heer van Lint zeide: dat ik slechts dan zal spreken wanneer mijn plicht het gebied. Ik weet niet of de heer Blaak zich met deze belofte volkomen tevreden stelde, doch hij diende er wel genoegen mee te nemen. De beide heren vertrokken, en ik zag hen een ogenblik daarna gezamenlijk wegrijden, waarheen was mij onbewust. Weinige ogenblikken daarna kwam de zaankanter de trappen weder af en werd ik bij de notaris binnengelaten. Ik zal mijn geschrijf niet nutteloos vermeerderen met een verslag te geven van hetgeen ik met de heer Bouwveld verhandelde, want hoe dikwijls zijn naam ook in de loop mijns verhaal genoemd is, en welke invloed hij onwetend en middelijk uitoefende op de gebeurtenissen welke ik te boek stel, zijn deel daaraan was echter van een ondergeschikte, of liever van een verwijderde aard, en hij was in zekere opzichten te vergelijken met de kaarsenmaker van de schouwburg, die de verlichting bezorgt en zonder wie het spel niet vertoont, althans niet gezien zouden worden maar die zelf nimmer ten tonele treed. Voor hen echter, wie er nieuwsgierigheid enigszins door het voorafgaande geprikkeld en thans teleurgesteld is, wil ik er wel bijvoegen dat de notaris Bouwveld een klein, schraal, ineengedrongen ventje was van ongeveer zestig jaren, met een ziekelijke, safraangele tronie, een baard van zes dagen en een knijpbril op de neus, een slaapmuts op het hoofd en een servet daaroverheen, een gebloemde japon met een rode sjerp aan het lijf, dat lijf gedoken in een met zits bekleden leunstoel en de in pantoffels gestoken voeten rustende op een koperen stoof, dat hij gezeten was achter een brede tafel vol schrifturen, akten, drankflesjes, contracten, cachoudoosjes, schepenkennissen en likkepotjes en dat hij na een vrij langdurig gesprek, hetwelk hij door herhaalde hoestbuien meer dan eens gedwongen was af te breken, erkende dat zijn oudste klerk gedwaald had en de akten naar mijn zin, of liever naar die van de heer van Balen, veranderde. Einde van 29e hoofdstuk. Deze opname bevindt zich in het publieke domein.